0: Está escuchando el podcast Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 140. Organización Paz y Esperanza, trabajando junto a las poblaciones marginadas en Latinoamérica. Bienvenido al podcast Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Muy buenos días, José.
2: Sí, muchas gracias,
0: eh, Virginia, por la posibilidad que
2: me concedes de poder socializar con todos los escuchas.
1: Podemos conocer entonces cuál es la historia, cuándo y dónde comenzó, quiénes son los fundadores.
2: Paz Esperanza es una fraternidad cristiana internacional de derechos humanos que tiene sus orígenes en, en Perú, en el contexto del conflicto armado interno. Estamos hablando de, del primero de, de agosto del año eh, mil... 1984, cuando una iglesia presbiteriana se encontraba celebrando eh, un culto de ayuno-oración fue enrumpida por algunos eh, infantes de, eh, militares de, de, de peruanos para disponer de que las mujeres siguieran cantando sus alabanzas, elevando las voces mientras procedían a sacar a los varones al exterior para proceder a acribiarlos. A seis jóvenes cristianos evangélicos. ¿no? Eh, esta noticia eh, llegó a los oídos del liderazgo, aquel entonces, del Concilio Nacional Evangélico del Perú, que crea una comisión llamada Paz Esperanza para verificar, corroborar estos hechos y se traslada a esta localidad en, en los Andes peruanos, en la ciudad de Calqui, Huanta, Ayacucho. Y lamentablemente eh, notan que no era un caso aislado, sino. Muchos hechos de esta naturaleza, ¿no? donde iglesias habían sido incendiadas con sus ferias en el interior, muchos pastores habían sido desaparecidos, detenidos arbitrariamente, ejecutados extrajudicialmente, encarcelados, entre otras violaciones de derechos humanos. ¿no? Estamos hablando de un contexto donde el eh, Sendero Luminoso empieza a, a ejecutar ¿no? a, al, a los representantes del Estado. Y la respuesta del de, de gobierno, lamentablemente, también fue solo de un corte militar, ¿no? Por tanto, el pueblo, la población se encontraba en el medio de estos dos frentes, ¿no? Y, y obviamente, llevando la peor parte. La iglesia no estuvo al margen de eso. Y por tanto, en esta ocasión, decía que se crea esta comisión, que luego es integrada por, no solamente por pastores, sino también por otros profesionales, ¿no? Como psicólogos, para atender el tema de salud mental así mismo abogados para defender a aquellos pastores, líderes, acusados injustamente, ¿verdad? asistentes sociales, trabajadores sociales, para ver la, la parte humanitaria, porque quedaron muchos huérfanos, viudas, entre otros. ¿no? Esta historia, eh, obviamente, nefasta, que aún tiene su, sus escuelas, ¿no? actualmente en, en Perú, eh, dio lugar entonces de que eh, esta institución vaya creciendo, vaya ...asumiendo otros roles de defensa de la vida... ...y de, también de acompañamiento a las, a las víctimas del, del conflicto. Hasta la creación de una Comisión de la Verdad... ...como se ha creado en, en otros países de la región... ...para indagar, averiguar las causas... ...que originaron estos conflictos... ...para identificar a las víctimas... ...para también poder eh, llevar a la justicia a los perpetradores y finalmente para, a través de un plan integral de reparaciones, propiciar una reconciliación, ¿no? Eh, lamentablemente aún no, no se genera en Perú, donde el racismo, ¿verdad?, es uno del, de las taras, si vale el término, que aún invade Perú, y en estos momentos, en estos días, vivimos un contexto de conmoción social, ¿verdad?, que ha dejado ya más de 40 muertos. Luego, estamos hablando de esta historia de 1984, hasta el año 1996, que por una crisis interna eh, de esta institución, eh, Paz Esperanza, esta comisión conformaba, era parte del Concilio Nacional Evangélico del Perú, una entidad que representaba a la mayoría de evangélicos en el país. ¿no? A partir de esta crisis, eh, sus integrantes, eh, algunos que forman parte de, de esta comisión, deciden conformar lo que ahora es la Fundación Paz Esperanza, ¿Verdad? Creada el 19 de enero de 1996. Estamos a corte de cumplir 27 años, ¿no? Estamos hablando de Alfonso Bielan, eh, Germán Vargas, eh, Ruc Céspedes, Ruc Alvarado, eh, Roger Mendoza y, y Norma Hinojosa, ¿no? Es así como se crea Paz y Esperanza y que con el transcurso del tiempo eh, tiene una visión de internacionalizar su servicio, ¿no? Y por ello, a partir del año 2000, internamente, eh, en principio hay una descentralización de estas oficinas, no solamente en Lima, sino trajándose a lugares de, de mayor secuela de la, de la violencia y de pobreza también. Estamos hablando de Ayacucho, de Huánuco, estamos hablando de San Martín, de, de Apurima, eh, ahí en el contexto peruano. ¿no? A partir del año 2009 comenzamos un proceso de internacionalización no abriendo nuestra oficina aquí en Guayaquil, en Ecuador, eh, un año posterior, en el 2010, en Bolivia, probablemente también en, en Colombia, eh, tenemos oficinas también en Chile y en Brasil. Y oficinas de enlace para promocionando el trabajo, tanto en Estados Unidos, Reino Unido y, y Francia. ¿no?
1: ¿Cuál es la misión eh, específica de la organización Paz y Esperanza?
2: Sí, somos una organización que trabaja junto a los pobres en América Latina, ¿no? para que sean libres de distintas formas de, de violencia e injusticia, ¿no? y esto lo, lo hacemos a través pues, de nuestros servicios multidisciplinarios, ¿no? acompañando personas, familias y comunidades en, en los países donde estamos asentados.
1: Si bien, José, usted tiene un trabajo en Latinoamérica, pero específicamente queremos hablar de Ecuador, en su opinión, ¿qué factores contribuyen a una niñez de riesgo?
2: Que hay temas que son muy peculiares, específicos de cada país, sin embargo, hay ejes temáticos ¿no? de dominio de todas las oficinas, ¿no? y uno de esos es casualmente el tema de, de violencia de, de género y también de, de la niñez en riesgo. ¿no? Entonces, aquí en el Ecuador, hay una serie de, de, de falencias eh, ausencia de políticas eh, de Estado que conllevan casualmente que la niñez eh, sea propicia a la carencia de su derecho ¿no? y esto se ha incrementado casualmente en el contexto de la pandemia, ¿no? donde se ha incrementado la violencia intrafamiliar, el abuso sexual infantil, donde ha habido eh, una desatención en el tema de salud, la alimentación. Ecuador es el segundo país en América Latina con altos índices de desnutrición después de, de Guatemala, ¿no? Y obviamente esto con la pandemia se vio mucho más perjudicado, pero también tenemos la falta de acceso a la educación. Hablaba de políticas públicas porque esto es una responsabilidad primigenia de los estados, ¿no? Entonces, en el contexto de la pandemia, nosotros trabajamos en zonas eh, urbanos marginales, por donde de pobreza, donde, por ejemplo, un... Una familia eh, tenía que, por, por las carencias económicas, eh, eh, hacer que sus hijos estudien a través de un solo dispositivo móvil, ¿no? un celular, cinco niños, ¿no? porque no, no había las condiciones. ¿no? Sumado a la falta de trabajo, esto ha generado una situación probablemente irreversible, ¿no? Altos índices de analfabetismo. Como institución, aquí en Pase Ecuador, hicimos un tenemos un proyecto en un lugar que se llama San Francisco, donde hay altos índices de falta de educación, de salud, altos índices de violencia sexual. Y en el contexto de la pandemia realizamos una investigación que le titulamos Escuchando las voces de los niños, y niñas y adolescentes en el contexto de la pandemia en el noreste de Guayaquil. ¿no? Y lo que pretendimos ahí a través de, de una encuesta, de una investigación, de una consultoría, ocultar los derechos que fueron vulnerados en el contexto de la pandemia. ¿no? Por lo general, hay seguro investigaciones, estudios académicos de, de zonas pudientes en el mundo. Sin embargo, hay un defecto ¿no? que invisibilizamos la voz, los sentimientos, los sueños, las esperanzas de los niños y niñas. ¿no? Y este, esta investigación pretendió eso, ¿no? identificar qué derechos fueron vulnerados. ¿no? Entonces, ahí encontramos el tema de la salud, la educación, obviamente, en el tema de la recreación, y una experiencia que, que pudo ser presentada en un concurso internacional dice, y que ocupó el primer lugar, ¿no? Fue premiada. Entonces, eh, nos interesa mucho, ¿no? El, el tema de, de la atención integral, ¿verdad? El, en el país, por ejemplo, el 12.4% de niños y niñas han sufrido abuso sexual en alguna etapa de su vida, ¿no? Muchos de esos niños y niñas son parte, pues, de nuestras este, escuelas, eh, hogares, eh, de comunidades de fe, entre otros, ¿no? Y hay una urgente necesidad de políticas públicas, bueno, y también el esfuerzo de algunas eh, organizaciones nacionales, ¿no? Que pretendemos acompañarlos a través de una, de una eh, atención integral, ¿no? Respecto psicoemocional, espiritual, pero también de acceso, de acceso a la justicia, ¿no? Eh, cuando esto es lamentablemente debido a la corrupción, muchos de estos casos eh, quedan en la, en la impunidad, ¿no? Y por tanto, ahí creemos importante también poder acompañar a través de, de revertir estas prácticas a veces violentas en, en la educación, que son prácticas eh, culturales, ¿verdad? Asociadas al, al machismo, ¿verdad? A la invicilación de, de los niños, a la educación violenta puede ser eh, contrarrestada a través de programas de, de buen trato en la familia ¿verdad? de disciplina positiva crianza con ternura entre otros
1: precisamente quería preguntarle acerca de los programas que tienen y las tareas que realizan
2: ahí tenemos algunas líneas de, de acción que tienen que ver casualmente con los derechos de los niños niñas y adolescentes, es un programa una plataforma que nos permite acompañar a, a las niñas en riesgo eh, que vulnera en, en diversos derechos, como decíamos, ¿no? el abuso sexual, eh, la vida es intrafamiliar. Venimos trabajando en una comunidad eh, ya de hace siete años eh, con un programa que pretende este, incorporar a toda la familia, ¿no? El denominado Familia Saludable Libre de Violencia. Un ¿no? programa donde se inició con un entrenamiento a las mujeres de una comunidad para que pudiesen conocer sus derechos la libertad eh, psicológica, física, sexual. En un proceso de varios años se han constituido una, un colectivo ¿no? eh, de, de mujeres de, de defensa de los derechos y actualmente ya cumplen un rol hasta de incidencia, de ¿no? visita a autoridades para que puedan, puedan ellos cumplir su rol. Y asimismo con varones en programas eh, alternativos de masculinidad, que es, forman parte también de este proceso. Y un programa para niños también, de, a partir de esta investigación eh, pudimos ocultar que estos derechos serán vulnerados y por tanto hemos desarrollado o venimos desarrollando este programa de, de entrenamiento en sus derechos ¿verdad? diversos para que ellos también puedan hacer este actor en su propio cambio. Ese es en el, en el marco de, de este programa de derechos de las niñas y adolescencia. También tenemos otro programa de ciudadanía e igualdad de género, que ya introducí anteriormente, el tema de la participación ciudadana, no, de las comunidades de fe, pero también formado parte de otros colectivos que tienen que ver con, con el sistema de justicia, ¿verdad? Eh, que debe ser eh, supervisado, vigilado para que pueda asumir su rol, como, como conviene. ¿no? En contextos lamentables, ¿no? como de la violencia intrafamiliar, ¿no? es un alto índice acá en el en el país, en Ecuador, el 60% de, de mujeres ha sido víctima de violencia intrafamiliar, ¿no? En una etapa de su vida. Alto índice de femicidios, estamos pasando los 200 en lo que va del año. Y entonces hay una preocupación para que esta naturalización de la violencia pueda revertirse, ¿no? Actualmente estamos asistiendo a algunos casos de femicidio, uno que fue ejecutado por un teniente de, de la policía, un cuartel de la policía, en contra de su propia esposa, ¿no? Caso que ha dado la vuelta al mundo de María Belén Bernal, y cuyo femicida huyó hacia Colombia y recién ha sido extraditado y puesto en manos de la justicia, ¿no? La corrupción, no solamente de, de los organismos de defensa de derechos de la mujer, sino también del sistema de justicia. Otro caso emblemático, fue de Juliana Campoverde, ¿no? es una joven evangélica que fue asesinada también por, por, su, por un pastor que la acosaba y ante la negativa ha la, la desaparecido el cuerpo, hasta ahora no, no aparece. Y entonces tiene que ver con, con esta necesidad ¿no? de transparentar ¿no? lo que ocurre hacia el interior. Hace años como fraternidad hicimos una investigación en algunos países de la región, Argentina también, Argentina, Colombia, Perú y Bolivia, una investigación denominada Dentro de las Cuatro Paredes para ocultar el tema de la violencia intrafamiliar en los hogares evangélicos. ¿no? Y, y nuestra suerte fue grande al comprobar que no había mucha diferencia ¿no? en la violencia suscitada en, en los hogares de la comunidad al de la base evangélica. Incluso los hogares evangélicos, las estadísticas en violencia psicológica superaban largamente, ¿no? por obviamente el, el abuso espiritual. La mala interpretación de, de las escrituras, ¿verdad? Que instan a, a, a la sujeción, a la sumisión de manera literal, ¿no? Y entonces creemos que es importante, es un trabajo que lo venimos desarrollando bastantes años atrás con las iglesias, ¿verdad? Para identificar, desafiarnos, ¿no? Y lo hablamos, porque sé que muchas personas van a escuchar esto, ¿no? Los cristianos evangélicos, debemos de hablar. Eh, de, de un Dios amante de la justicia, ¿verdad? Dios que está sentado en la justicia y que cada día de sus ojos observan que los hombres, las gobernantes, practican la justicia, se, se goza, se alegra, ¿no? Se deleita, pero cuando Él es testigo de que los gobernantes, hombres, mujeres, practican la injusticia, Él se conduele ¿no? Sufre, ¿no? justicia. Pero toma partido por aquellos que sufren violencia. Igual, los sucededores debemos emular ese comportamiento, amar la justicia. Más de mil textos bíblicos hablando sobre la justicia. Seguramente es un tema profundamente espiritual, no solamente legal. Y digo esto porque a veces hay posturas, posiciones de a veces de, de avalar estos hechos o defender a los agresores. ¿no? Y este informe que les mencionaba dentro de las cuatro paredes fue presentado en un congreso de uno de estos países y hubo muchos cuestionamientos, ¿no? críticas, mencionando que estas situaciones se deben tratar en casa, los trapitos se deben en casa. ¿no? Creemos que no debe ser así, al contrario. Como comunidad de fe, creyentes en un Dios de la justicia, debemos deslindar. Es decir, creemos en un Dios amante de la justicia, y estos casos de estas personas, con nombre propio, no las avalamos. ¿no? Nadie está por encima de la ley, nadie tiene inmunidad ni impunidad divina. ¿no? Y entonces, este es el programa que tiene que ver con eh, le mencionaba de de eh, ciudadanía e igualdad de género, ¿no? Hemos participado incluso acá en el Ecuador en... Fíjense que hasta hace años un agresor sexual o un violentado de una mujer si no contaba con recursos económicos para contratar a un abogado, el Estado a través de la defensa pública le brindaba este servicio. Pero no ocurría lo mismo con las víctimas. <ríe> Los niños abusados, las mujeres. Y a partir de un trabajo de incidencia el año 2016 ya es posible que la Defensoría Pública también brinde este tipo de servicio a las víctimas, ¿no? Y que también el delito y de femicidio se ha incorporado en el Código Orgánico Integral Penal, que no existía aquí en el país, ¿no? Hay otro programa que tiene que ver también con eso, son bloques, ¿no? Y ahí están incorporadas varias actividades, varias acciones. La respuesta humanitaria, ¿no? Y, y la movilidad humana, ¿no? En el año 2016 eh, ocurrió un terremoto acá. Obviamente movilizó a la, a la, a la comunidad en, en pleno y de la cual también participamos como, como institución, ¿no? brindando ayuda humanitaria inicial, como suele ocurrir en este tipo de situaciones, ¿no? de, de brindar alimentos, kit de elementos de medicina, agua, filtro Sin embargo, a veces hay secuelas ¿no? permanentes que hay que atender, como es el, el acompañamiento psicoemocional, ¿no? secuelas que son perdurables en el tiempo, así que no se atienden con programas de atención a víctimas, asimismo eh, con programas de prevención del abuso sexual y de la violencia intrafamiliar que en contexto de desastres se incorporan en las, en las carpas, en las aldeas, en las escuelas, con programas de gestión de riesgos para que las iglesias, las familias, la comunidad elaboren su plan de contingencia y sepan responder a futuras y probables eh, desastres. También, el acompañamiento a través de, de, la, de la gestión en, en microemprendimientos, ¿verdad? Para que las familias puedan responder a, a, a la crisis económica, porque muchos peruanos sus hogares, también sus trabajos, ¿no? Con entrenamiento, pero también con fondos semillas para que pudiesen revertir su, su crítica situación. ¿no? En este contexto así de desastres, ¿verdad? De, pero también asistimos actualmente a una crisis de de movilidad humana, eh, Más de 5 millones eh, por, por todo el mundo, y aquí en el Ecuador hay un aproximado de 500 mil personas, ¿no? Distribuidos en varias provincias del país. Obviamente no decidieron de manera voluntaria a salir de sus países, sino que se vieron obligados, ¿verdad? a dejar su país, su costumbre, su familia para un futuro mejor. Y que lamentablemente a veces no reciben buen trato en nuestros países, ¿no? Eh, son discriminados, ¿verdad? En más de una oportunidad nos han dicho, yo llegué a tal país y no me dieron la bienvenida, no me sentí bienvenido. Terrible, ¿verdad? Y terrible porque no solamente uno escucha estas voces, ¿verdad? Altisonantes, eh, denigrantes xenófobas, discriminatoras, por parte de las autoridades eh, políticas, sociales, sino a veces de, de líderes cristianos. ¿no? con un total desconocimiento de, de la exaltación bíblica que se nos dice se demanda a tratar a los extranjeros como nacidos entre nosotros mismos ¿no? entonces ahí hay una necesidad enorme de que la iglesia deba asumir su rol y acompañarles en ¿no? el proceso de regularizar su estatus migratorios como venimos haciendo desde el inicio eh, acompañando en ayuda humanitaria a través de caravanas donde las calles de nuestra América Latina ¿no? tienen que, que ser testigos de, de la caminata de semanas y meses, ¿no? a, través de, a través del trabajo colectivo con otras organizaciones de la ciudad civil que buscan el mismo objetivo, el mismo propósito de reivindicar los derechos de, de la salud, la educación, de, de la, del trabajo, para que no sean discriminados. ¿no? Eh, y ustedes conocen también que en este contexto, en el Ecuador, que hablamos, no solamente es un país de tránsito, donde muchos migrantes venezolanos utilizaban para llegar a países del sur, ¿no? a Perú, a Chile, hasta Argentina, sino ahora es un país de residencia, ¿verdad? donde ahora están radicando porque han hecho vida de pareja con ciudadanos, con ciudadanos ecuatorianos, y eso implica otra realidad, ¿no? con cómo atender y que no sean víctimas de xenofobia, pero también de la porofobia, ¿no? porque son ciudadanos pues, pobres. Si fuese, tuviesen recursos, fuesen empresarios, seguramente tendrían las puertas abiertas. ¿no? Esta realidad, como ustedes saben, se da en América Latina, es de ida y vuelta. Ahora, no solamente Ecuador recibe migrantes, sino ahora está exportando migrantes ecuatorianos, ¿no? más de 20.000 que son presa fáciles ahora en el, en el tapón del Darién, en la sede de Darién. Observamos seguramente los reportajes muy penoso, lamentable, donde muchas mujeres son abusadas sexualmente, son asesinadas, pueden ahogadas en los ríos, no solamente ahí en el Darien, sino en el cruce de las fronteras de nuestros países, ¿no? Son eh, propensas a formar parte de delito de trata de, de personas, de robo, de asaltos, testimonios este, que son reales, ¿no? Y que consideramos que la iglesia debe participar. Y en ese sentido, aparte de estas líneas de de atención humanitaria, jurídica. Eh, somos parte de algunos colectivos eh, de Moli Humana. Hemos creado una, un colectivo que se llama Integrando Fronteras Ecuador-Venezuela, integrado por, por iglesias, pastores, líderes, que ya vienen trabajando en la asistencia, la atención a migrantes, y también algunas asociaciones de, de migrantes, ¿no? Para ver el, el tema de la integración. Y es que es transversal, ¿no? Que ahí observamos somos adultas mayores, pero también hay mujeres víctimas de violencia, intrafamiliar sexual, niños y niñas también que vienen no, no acompañados entre otros. ¿no? Bueno, nuestra actoría tiene que ver con, con espacios eclesiales, nos interesa animar, desafiar a las comunidades de fe, que puedan asumir un rol protagónico, que puedan visibilizar la misión integral, ¿no? que no solamente este, somos almas, también somos cuerpos, espíritus, tenemos otras necesidades, y tenemos que tener una mirada holística ¿no? para atender las necesidades de no solamente la iglesia local, sino también de nuestras, de nuestras comunidades. ¿no? Y en ese sentido tenemos alianzas con actores también comunitarios, con agencias internacionales en el, en el tema de morir humana, como es San JAIAS, eh, Hayas, eh, Copil, Plan Internacional, entre otros, y actores también sociales, como son los municipios. Entre otros, ¿no? creemos que es la única forma ¿no? de optimizar todo tipo de recursos, tiempo, energías para alcanzar objetivos comunes. ¿no? Trabajamos con la UNIF, con seminarios, ofertas de pastores, eh, proveyendo estas herramientas, estos entrenamientos, pero también con actores sociales, ¿no? porque creemos que es importante la, las políticas públicas en, en favor de los grupos más, más vulnerables. ¿no? Eso eh, tiene que ver con nuestros valores también, ¿no? Valores institucionales, el amor, la justicia, la integridad, la esperanza, ¿verdad? Que van dirigidos a, a brindar nuestros servicios en favor de las personas y grupos eh, altamente vulnerables, ¿no? Estos enfoques son de derechos humanos, interculturalidad, de género, participación ciudadana y misión integral, como ya lo mencionaba anteriormente. Y esto se suscribe en... ...en una mirada de, de programas que se llaman PIR... ¿no? ...PIR, ¿no? Prevención, Intervención y Reforma. Prevención que seguramente es una propuesta... ...necesaria y viable, ¿no? ...para prevenir ¿no? los actos lamentables... ...en todo tipo de, de vulneración de derechos... Hay ...que trabajar, entrenando, capacitando... ...para prevenir los, los delitos. Algo que me mencionaba Virginia... ...que solamente quiero retomar... sobre el tema de la niñez, ¿no? Te decía la ausencia... De programas, ¿no? del Estado, de políticas públicas y más que ausencia del Estado más bien la presencia perversa ¿no? porque en estos lugares de abandono por ejemplo en la zona donde trabajamos niños que han desertado ¿no? a consecuencia de, de las escuelas ¿no? a consecuencia de eh, que no tienen recursos no hay programas educativos incrementados por la pandemia entonces son presa fácil para estos grupos violentistas ¿no? este, las, las bandas criminales eh, los carteles que actualmente en Ecuador, ¿no? Ecuador en estos momentos, y Guayaquil es una zona altamente peligrosa, donde a diario somos atestiguados. ¿no? La, obviamente las reyertas entre, entre carteles mexicanos, colombianos, donde los cuerpos, aunque puedan sonar macabros, pero esa es la realidad que vivimos, ¿no? diariamente son decapitados, las extremidades lanzadas por las calles. Eh, ese es el contexto donde viene nuestro anillo, niña, ¿no? ¿verdad? Y ahí y entonces son aprovechados por estos grupos de, de, de narcotráfico que les ofrecen una, una vida fácil, ¿no? Entonces no hay políticas de deporte, educativas y por tanto, lamentablemente, no actualmente incluso algunas unas bandas, bandillas son lideradas por niños y adolescentes. ¿no? Entonces hay una gran necesidad, un gran desafío. Bueno, esto todo coludido con actos de corrupción del sistema, ¿no? De, Justicia y otros actores, ¿no? todo está concadenado y creemos que hay una responsabilidad de eh, las comunidades de fe ¿no? a levantar su voz profética para que obviamente el Señor haga algo pero a través de nosotros. ¿no?
1: José, muchísimas gracias por tanta riqueza, tanta información. En este cierre, aunque seguramente en el futuro podamos contar con ustedes para alguna otra entrevista, donde podemos andar más el trabajo y las investigaciones. Queríamos preguntarles en qué consiste Andemos, que sabemos que es un programa internacional de voluntariado, y también cómo pueden nuestros oyentes comunicarse con ustedes.
2: Sí, Virginia, es un, como bien lo decías, es un programa de voluntariado internacional, en forma parte de, de Paz y Esperanza, que busca casualmente motivar a, a voluntarios, estudiantes, universitarios, de Estados Unidos, Europa, Asia, África, universidades con las cuales tenemos convenios de Wheaton Collies, entre otros, para que puedan conocer la realidad de nuestros países, en nuestras oficinas. Estamos hablando de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, de Chile y Brasil. Un programa de, de servicio en temas de, de justicia, de compasión. Ahí tenemos programas cortos que tienen que ver, tienen que ver con seis meses para todas las edades. Y hay otro que tiene que ver un pruebo más largo, eh, de tres a 12 meses, donde es eh, dirigido a los jóvenes para que puedan conocer estas realidades y si puedan involucrarse con sus talentos, ¿verdad?, por donde que el Señor les ha dado. ¿no? Y luego, a su retorno, también puedan ser voceros de estas realidades que, que tenemos que afrontar, ¿no?, de, de nuestra fe. Y entonces, este, yo le decía que pasa Esperanza surge casualmente, ¿no?, en un contexto de violencia, con, con estas muertes, este, cuestiones extrajudiciales y la iglesia también fue afectada, ¿no? y actualmente somos afectados por ámbitos de corrupción, de injusticia de perversidad, ¿no? y tenemos que responder, desde nuestra fe ¿no? y Paz Esperanza respondió y, y ahora eh, estamos eh, contando y, y con mucha razón a nuestros jóvenes en América Latina, en el mundo, que pueden involucrarse hemos tenido muy buenas experiencias es un aprendizaje de vuelta, entonces estamos a las órdenes ahí para que para que nos no escriban ahí a la, a la página de, de Paz y Esperanza, visanhoeinterational.org en Voluntier. ¿no? Ahí puede ingresar y encontrar mayores de detalles sobre el particular.
1: Muchísimas gracias. A ustedes, gracias.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminando con la trata punto org. terminando con la trata punto org.